1: La red de Radio Guadalupe y la comunidad católica provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Antes la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué Despierta América, en esta guerra silenciosa hay que luchar. Despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida es que arriesgas.
3: Muy buenas tardes, mis queridísimos hermanos. Ojalá que todos se encuentren bien, que todos estén en buena salud, que ya sus niños se hayan regresado a las escuelas o quizás algunos de ellos están tomando sus clases virtualmente, ojalá que les esté yendo bien. Vamos a decir una oración rápidamente. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme su, tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Caná de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, oh Divino Médico, por aquellos que están enfermos por quienes son más vulnerables y por los que han muerto también. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a ser lo que nos dirá tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos mucha oración en estos tiempos porque eh, más y más nos estamos dando cuenta de tantas personas que están padeciendo con el virus corona o, o que están falleciendo también. Uh, es uh, tam, Tanto Patricia como yo, eh, ahora ya tenemos parientes que han fallecido a causa de este virus. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer lo que podamos para protegernos unos a los otros eh, sí eh, son muchas las cosas que están en este tiempo verdad eh, pasando que nos están llevando más y más a la oración y más y más a la al pie de la cruz de nuestro señor porque hay cosas bajo las cuales nosotros tenemos control, otras cosas bajo las cuales no tenemos control. Pero este es un tiempo en que todos deberíamos dedicar un tiempo específico durante el día para hacer oración. Les invito que se unan al país que está en estos tiempos desde el 15 de agosto, que es el día de la asunción de Nuestra Señora, eh, empezamos una novena de 54 días, que es una novena para la elección del de presidente, o sea, para las elecciones, gane quien gane, que sea el que Dios quiera que gane, que sea eh, eh, la voluntad de Dios la que se hace en esta elección pero que Dios tome en cuenta nuestras oraciones, que sea una persona que tiene conciencia de la voluntad de Dios, que conoce a nuestro Señor y que está dispuesto a por lo menos orar y pedir al Señor por su guianza acerca de los problemas que estamos teniendo en este país, empezando verdad, con la enfermedad esta, pero hay muchos más problemas que estamos teniendo que nos preocupan bastante. Eh, Patricia y yo estábamos hablando, ¿verdad?, uh, sobre de, de qué vamos a hablar en el programa este martes, a qué vamos a dedicar el tiempo, y pensamos de que quizás hasta este tiempo no les hemos hablado bastante sobre algo que está saliendo más y más y más en las nuevas, algo que ya empezaron, aunque deberían de haber empezado desde hace mucho, este los, uh, los medios de comunicación a reportar y no lo han reportado, lo han cu cubierto. Pero antes de, de, antes de, de hablar de eso, eh, quisiera ver, a ver si tenemos anuncios para ustedes tenemos, sí tenemos, no tenemos muchos, pero sí les vamos a hablar sobre eh, que eh, aquí en Dallas tenemos algo que se llama North Texas Giving Day. Si pueden entrar en el sitio de Providadedallas.org, ahí se van a dar cuenta que el 17 de septiembre vamos a tener el día de North Texas Giving Day, que es un día en que Dan la oportunidad para que personas que apoyan ciertos programas, a ciertas organizaciones, este, tengan una oportunidad para aportar la cantidad de dinero que puedan para ayudar a esas organizaciones. Entonces, una de las organizaciones que participa en eso es la Comunidad Católica Provida y pues hasta ahorita eh, nos han apoyado muy bien. Pero sí les pido que esperar, especialmente ahorita en este tiempo, que eh, pues la situación con la economía, la, la situación con las donaciones, con todo, todo, todo ha bajado. Todo está un poquito más reducido. A causa de las que, y es obvio, las personas no están trabajando. Muchas personas perdieron sus empleos. Muchas personas, verdad, este, les rebajaron las horas muchas razones por las cuales las personas ahora no están donando como lo hacen por lo general y pues este no nos está yendo muy bien, pero bueno, con la voluntad de Dios y con la ayuda de ustedes, ojalá que ese día que viene siendo el 17 de septiembre eh, nos puedan ayudar un poquito. Entonces también tenemos, ¿verdad?, los panuelos que se están vendiendo. Me río porque me dicen que estoy diciendo la palabra mal. Panuelos, este, están todavía de venta. Eh, gracias a todas las personas que han comprado, este se han vendido bastante bien. Acuérdense que es esa es una manera de nosotros poner, poder tener solidaridad con todos los países latinoamericanos que están participando en la ola celeste o sea la ola celeste es la manifestación de que somos un pueblo pro vida que somos un pueblo que estamos bajo el mante el manto de la virgen y que protegemos a la vida desde la concepción hasta la muerte natural entonces entonces eh, los opuestos, o sea, los que están a favor del aborto, eh, tienen la ola verde. Eh, y, y es bonito, es bueno que nos unamos, que, que haya unidad entre todos nosotros para que esto sea una manifestación para todo el mundo de que el mundo de habla hispana está unido en un pensamiento, en un espíritu, en un corazón de que nosotros somos defensores de la vida. Y que nosotros protegemos la vida eh, a, todo, a todo costo. Entonces, si entran en Provida de Dallas.org, ahí van a ver que ya están vendiéndose de nuevo estos panuelos. Los pueden usar en la, en la muñeca, los pueden usar en, en el cuello, los pueden usar como tapabocas. pero Están muy bonitos y son de un material muy hermoso. Cuestan 15 dólares, pero eh, un dólar para mandárselos por correo. Este, Cuando hicimos todas las investigaciones para ver si nos convenía vender estos panuelos, eh, nos dimos cuenta que algunos de los sitios donde los están vendiendo, los están vendiendo a 45 dólares que se me hizo a mí de veras muy, muy, muy exagerado el precio. Y dije, me encantaría poder hacer un panuelo bonito, bien hecho, de buena calidad, pero que no sea tan caro. Entonces, por esa razón, eh, vamos a venderlos a una tercera parte de lo que lo están vendiendo en otros lugares. Les invito a que, a que compren el suyo. Eh, si hay algunos de ustedes, entre... Eh, nuestros uh, oyentes que les guste eh, jugar golf, vamos a tener un torneo anual de golf. Pueden entrar de nuevo en nuestro sitio de la red y pueden darse cuenta eh, cómo es que se pueden ustedes inscribir para ser parte de este torneo. Eh, va a haber un entrenamiento para Ángeles Gabrieles. Esto va a ser el 3 de octubre. En español y los invitamos a todos los que quisieran ser parte de este ministerio que se inscriban. Eh, también lo pueden encontrar en providadeDallas.org. Déjenme ver qué más. Parece que es todo. No se les olvide entrar en eh, el sitio de la red de Comunidad Católica Provida. Allí estamos nosotros poniendo bastante información. Sobre lo que está pasando al tiempo eh, actual, so, eh, en todo lo que tiene que ver con Provida, eh, me encantaría que vieran los videos que estamos poniendo. Algunos de nosotros estamos haciendo videos a causa de que no estamos eh, en este tiempo permitidos a entrar en las iglesias. Y es algo que pensamos cómo le podríamos hacer. Estamos tratando de investigar qué es lo que más conviene, qué es lo que más les gusta a ustedes para que sigan ustedes recibiendo estas enseñanzas. Eh, los viernes por la mañana, eh, Omar está pasándoles un, um, un programa en vivo que se llama Sin, Filtro. Sin filtros sí y este ustedes lo pueden ver muy interesante muy interesante y les invito a que lo vean en Facebook otra vez en la red uh, perdón no la red en la comunidad católica provida este su servidora está pasando videos sobre las enseñanzas del de evangelio de la vida y pues eh, si sintonizan o, o, o si entran en nuestra página van a ver que estamos tratando de seguir las enseñanzas, aunque no podemos ir a, a sus iglesias ni a sus grupos. Eh, si hay algunas ideas que tengan ustedes que podríamos hacer para llegarles con estas enseñanzas, por favor, avísenos. Eh, mándenos un, un correo. Pueden mandarlo a español pro, prolifedallas.org y ahí lo recibimos, nos pueden mandar mensajes en, uh, en Facebook, pero queremos hacer algo para poderlos ayudar a que sigan estas enseñanzas, a que se sigan formando, y queremos hacer algo que, que funciona, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, lo de Omar está funcionando muy bien, porque es en vivo y en directo. Los videos que estoy poniendo yo no, no, no parece que los están viendo, entonces, queremos ver qué es lo que funciona, qué es lo que les gusta a ustedes. Y si ustedes tienen ideas, pues avísenos, por favor, porque lo estamos haciendo por ustedes. Entonces, um, le voy a pedir a Patricia que si por favor nos puede dar una introducción del de tema, porque el tema por ahora es muy interesante, y es algo que está empezando a surgir más en las redes sociales y también en los medios de comunicación, porque se ha tapado por mucho tiempo. Se dice algo, pero muy poco, pero estamos en una crisis bastante fuerte, bastante difícil sobre este tema, y le voy a pedir a Patricia que si por favor les explica un poquito sobre esto y, si ustedes gustan llamar y hacer preguntas, pueden llamarnos a un 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. También pueden entrar en, el, uh, en la página de Facebook de la red de Radio Guadalupe y compartan, por favor. Es muy importante que es, estos mensajes, estas enseñanzas le lleguen a mucha gente porque... No hay muchos medios que están dando esta información. Entonces, les pido, por favor, compartan y compartan y compartan uh, para que esto les llegue a muchas personas. es información muy importante. Patricia.
1: Bueno, pues buenas tardes a, a todos y bienvenidos a Celebrando la Vida. Y bueno, pues el tema del día de hoy del que vamos a estar hablando es acerca del tráfico de niños, que es algo que ha estado saliendo en las noticias y que pues eh, realmente pues es algo que no se habla muy seguido y muchos medios también lo han querido disi um, disimular o hacer como que no es un problema grande, pero bien sabemos que es algo que ha estado afectando y que no solamente es algo que eh, pues involucra a niños, pero realmente eh, involucra a a muchas personas y muchas de las veces a personas con perfiles muy públicos, pero pues vamos a estar hablando acerca del tema del tráfico humano eh, y especialmente con niños y qué dice la Iglesia Católica, cuáles son sus enseñanzas eh, de acuerdo a, a, a este tema, porque sí, la Iglesia tiene una enseñanza acerca de lo que es la trata de personas y bueno, vamos a escuchar un poquito qué, di, qué han dicho nuestros eh, Papas, verdad, eh, como Papa Benedicto, Papa San Juan Pablo, el pa mismo Papa Francisco, que han dicho, eh, qué dicen algunas de las encíclicas eh, sobre este tema. Entonces eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y como decía Aurora, si sí le pedimos por favor que comparta el video, eh, compártalo a sus grupos eh, donde donde usted esté involucrado en Facebook, compártalo a otras páginas. Y créanme que, pues, queremos que estos temas lleguen a lo largo de, de todo medio y también, pues, eh, no se olvide seguirnos en la Comunidad Católica provida que allí igual vamos a estar poniendo nuestros eventos, noticias y cosas que, pues, que involucran la defensa de la vida. Entonces, eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, ponga mucha atención porque, pues, son temas que, como le digo, y dice, y nos compartía Aurora, ¿verdad? Son temas que no nos dan enseñanzas o no nos dan los recursos para poder defender la postura de una del punto de vista católico. Y pues hoy aquí vamos a estar escuchando eso. Y pues esto también pues es parte de la conversación que deberíamos estar teniendo entre entre católicos.
3: Después de que dé Patricia estas enseñanzas uh, católicas sociales sobre este título de tráfico humano les vamos a explicar un poquito de lo que está pasando actualmente porque es algo alarmante, es algo que de veras se van a quedar sorprendidos de lo que en realidad está pasando aquí entre nosotros, no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Pero nomás para que sepan que la iglesia está al tanto de esto y que es lo que dice la iglesia para, para advertirnos, ¿verdad?, para darnos el, un sentido de lo crítico que está la situación
1: sigue patricia muchas gracias y bueno pues eh, vamos a empezar con lo que dice el catecismo de la iglesia católica y en el párrafo número 2414 o como le llamamos el numeral 2414 14 de el catecismo de la iglesia católica Dice que, y esto trata del séptimo mandamiento, donde prohíbe acciones o iniciativas que por cualquier ra razón egoísta o ideológica, comercial o totalitaria lleven a la esclavitud de seres humanos a que se les compre, venda y canje como mercadería y en atropello a su dignidad personal. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales al reducirlos por violencia a su valor productivo o una fuente de lucro. San Pablo dirigió a un patrón cristiano a tratar a su esclavo cristiano, no como esclavo, sino más que un esclavo, sino como un hermano amado, tanto en la carne como en, en el Señor. Entonces, vemos de esta manera verdad, de que eh, principalmente ese es uno de los grandes problemas de la trata de las personas, porque se le eh, se le quita a la persona, se le roba su dignidad de persona y su dignidad de hijo de Dios. Entonces vemos un gran mal porque la persona entonces ya no se ve como persona, sino se ve como un objeto más, como cualquier um, artículo que se usa y se descarta. Entonces robándole totalmente a la persona su humanidad, su sentir, su derecho de... De, de, de tener esta esta búsqueda de la felicidad a la que Dios le mandó a cada ser humano para vivir también en este mundo. Entonces vemos desde el punto de vista del catecismo eh, lo que dice en el numeral 2414, por si están tal vez que quieren anotarlo porque después quieren profundizar en este párrafo, pues lo pueden encontrar en el catecismo de la iglesia católica numeral 24 17 en especial en la sección donde se está hablando de los de los mandamientos y bueno también san juan pablo II, él en una ocasión escribió una carta en ocasión de la conferencia sobre la esclavitud en el siglo 21 y la tituló la dimensión de derechos humanos en el tráfico de seres humanos este fue en el año 2002 y San Juan Pablo II, pues como les digo, eh, la Iglesia Católica, somos tan bendecidos de pertenecer en ella porque siempre se ha dicho que la Iglesia Católica es la conciencia del mundo. La Iglesia Católica ha estado hablando de estos temas como la trata de personas por muchos años, por mucho tiempo. O sea, esto no fue una enseñanzas que fueron nada más inventadas, de un, de, por un escándalo que hubo ahorita o, no, sino esto ha surgido en el pasado, pero la iglesia siempre ha tratado de darnos una respuesta muy, eh, muy sencilla, muy simple y directa que nos explique el por qué están mal estas ciertas de, um, actitudes y, y actividades. Y San Juan Pablo II decía en esta carta que, el tráfico en seres humanos constituye un ultraje vergonzoso contra la dignidad humana y una grave violación de derechos humanos fundamentales. Tales situaciones son una afronta a valores fundamentales que son compartidos por todas las culturas y las gentes, valores enraizados en la verdad, en la verdadera naturaleza del ser humano. El aumento alarmante en el tráfico en seres humanos es uno de los problemas políticos, sociales y económicos urgentes asociados con el proceso de la globalización. Presenta una amenaza seria contra la seguridad de países individuales y una cuestión de justicia internacional que no puede ser postergada. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que este problema de la trata de personas humanas y ahora, pues, que estamos viendo que involucra a niños, pues vemos que no es un problema simplemente de Estados Unidos, sino es un problema global. Y pues eh, realmente este problema de la trata de personas lo volvemos a ver una y otra vez, eh, como nos lo explican en la, en, 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 las, en, los recursos de las enseñanzas católicas, de que es, lo vuelve a repetir, una violación de la dignidad de la persona humana. Es algo vergonzoso eh, para la humanidad tener que ver a otra persona como un simple objeto, como una cosa, como algo que no tuviera valor. Cuando Dios verdad nos vuelve a, a recordar, a través de todas las Sagradas Escrituras, lo importante que es la dignidad de la persona humana, empezando con, um, recuerdo que el relato de la creación, cuando habla de Adán y Eva, cómo los va creando, eh, la importancia que les da sobre el reino um, el, el, el reino eh, animal, el reino vegetal. El ser humano viene siendo lo más alto, lo mejor. Eh, aun pesar de que el ser humano iba a tener su imperfección por el pecado, para Dios eso no existe más. Cuando él viene y entrega a su hijo único, nos vuelve a regresar esa dignidad robada y nos vuelve a dar esa gracia, esa vida. Y pues con la trata del tráfico humano, pues nuevamente vemos cómo el pecado mancha, opaca, roba la dignidad, la inocencia, la pureza de las personas. Y bueno, Papa Benedicto XVI también él tenía algo que él escribió en el mensaje del Día Mundial de Refugiados y Migrantes en el año 2006 seis, eh, que se tituló también Migraciones, un signo de los tiempos. Papa Benedicto XVI decía, "Un signo identificable de los tiempos presentes es, sin duda, la migración, un fenómeno que durante el siglo que acaba de terminar puede decirse ha tomado características estructurales llegando a ser un factor importante del mercado del trabajo mundial como consecuencia entre otras cosas del avance enorme de la globalización naturalmente este es un signo de los tiempos se juegan muchos factores incluyen la migración nacional e internacional migración voluntaria o forzada migración legal e ilegal sujeta también el flagelo del tráfico en seres humanos eh, y esto, este, este párrafo en especial del que está hablando Papa Benedicto XVI, pues me recuerda mucho al problema que estamos pasando ahorita en migración, eh, migratorio. Precisamente el problema que está en la frontera se presta y es por eso que es un problema nacional y binacional en la frontera, porque realmente se presta para que exista un tráfico humano y especialmente con niños. Precisamente
3: Patricia, quisiera yo decir algo sobre eso, porque algunas personas han estado muy molestas que a los niños que los tienen verdad detenidos porque llegaron al país solos, llegaron sin sin sus padres, que no los entregan a la ligera a cualquier persona, ¿verdad? Que no, uh -huh. no los entregan a cualquier persona que viene a, a pedirlos. Hay razón por eso, Exacto. porque ahora se han dado cuenta de que son los traficantes los que vienen a pedir esos niños. Son los traficantes los que los vienen a, a querérselos llevar para seguirlos traficando. Uh -huh. Entonces, lo que están haciendo ahora en el país, les voy a decir después de que tomemos esta corta pausa, porque se me acabó el tiempo, pero no se vayan, porque tenemos muchas cosas que platicar. Regresamos.
0: ¿Estás buscando remodelar tu cocina o baño? ¿Has pensado poner granito, cuarzo o mármol? Te invitamos a llamar a MDB Granite para un presupuesto o estimado gratis. Llámales al 214-524-9864, 214-524-9864. MDB Granit tiene los mejores precios en granito, cuarzo y mármol, con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
4: hazme un instrumento de tu paz donde hay odio que lleve yo el amor donde haya ofensa que lleve yo el perdón donde haya discordia que lleve yo la unión donde haya duda que lleve yo la fe donde haya error que lleve yo la verdad donde haya desesperación que lleve yo la alegría donde haya tinieblas que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando, que se recibe. Perdonando, que se es perdonado. Muriendo, que se resucita a la vida eterna. Amén.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra y te invito a escuchar la red de Radio Guadalupe 850 AM. Recuerda que también la puedes escuchar por internet www.grnonline.com 850 AM. La red de Radio Guadalupe. tu situación? te dará una vida de amor? Ven aquí, vamos a bailar.
3: Regresamos con su programa Celebrando la Vida. Les pedimos, pedimos, por favor, que compartan el programa para que personas puedan escuchar lo que estamos diciendo. Como les hemos dicho ya anteriormente, esto no lo van a oír en, en, en público, no lo van a oír en Telemundo ni en Univisión. Y, y hay razones por qué, pero no es bastante el tiempo que tenemos para poderles dar las razones. Lo que sí les vamos a decir es que es un problema, un problema grandecísimo. Hace poco que en mi vecindad, que es una vecindad muy bonita, muy, muy pacífica, una niña de 14 años iba montando su bicicleta por una de las calles de mi vecindad cuando paró una minivan enseguida de ella. Iban dos hombres. Un hombre iba detrás del volante y otro hombre abrió la puerta que se abre al lado de la minivan y hizo todo lo posible para jalonearla y meterla dentro de la van. La niña luchó y peleó y aventó la bicicleta y salió corriendo hasta que pudo tocar en una puerta, la dejaron entrar y les dijo, «Esos hombres están tratando de, de meterme en, 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 su, en su van». Para este tiempo ya los señores se arrancaron y se fueron, ¿verdad? Pero ahora no podemos hacer confianza. Dice en, en un estudio, dice, en Estados Unidos la pobreza, las carencias, la explotación, llevan a que miles de sus propios niños se vean atraídos hacia un oscuro submundo que ofrece pocas salidas. Es un mundo que pocos de nosotros conocemos, pero se cree que decenas de miles de niños en este país son sexualmente explotados cada año. Cada noche, cientos son vendidos a cambio de sexo. La Agencia Federal de Investigaciones asegura que el abuso sexual infantil ha llegado a niveles casi epidémicos, a pesar de que el año pasado la agencia rescató a más de 600 niños. Cuando se habla de tráfico humano, hermanitos, se piensa en personas procedentes de otros países que son introducidos ilegalmente por tierra y mar y después forzados a trabajar contra su voluntad en lugares extranjeros. Eso era antes pero ya no es así. Dice, hacia Estados Unidos se trafica gente de México, Centro y Sudamérica, pero la vasta mayoría de niños que se compran y se venden por sexo cada noche en Estados Unidos son menores de este mismo país. Nosotros nos imaginamos que el tráfico humano son personas que las traen de otros países. No, aquí mismo en los Estados Unidos estamos teniendo el problema y la mayoría son con niños que son menor de edad. Dice, abandonados, abusados, explotados y a menudo ignorados. Todos empiezan una corta, a una corta edad. A veces incluso son acosados por la misma gente que debería de estar pro, protegiéndolos. Hasta ahorita tenemos unas pocas de personas aquí en los Estados Unidos, precisamente un actor que se llama Ashton Kushner, eh, que están tratando de empezar a trabajar para cambiar esto, para, para ofrecer cierto alivio para que estos niños sean rescatados, verdad, poderlos encontrar, poder saber en dónde están, pero cuál de nosotros no ha visto un anuncio eh, en, el, en el internet, en Facebook, eh, en, en los periódicos, eh, verdad, que cierto niño está perdido, que cierto niño no lo encuentran, que eh, por favor eh, difundan información sobre este niño que, que que, que se perdió de su casa y que ya nunca regresó, que estaba en, en, el, en, en el parque, que estaba en, en su vecindad y de repente se desaparece. Eso se está viendo mucho, mucho más, ¿verdad? Este, dice, las historias que hemos escuchado sugieren que solo han llegado a tocar el superficie de uno de los secretos más bien guardados y más oscuros de este país. Por eso, hicimos la decisión, Patricia y yo, de que ustedes deberían de saber esto para que estén cuidando a sus niños, para que estén alertos, para que tengan cuidado de no dejar a sus niños abandonados al frente de la casa, jugando, porque esto está sucediendo más y más y más. Dice, en Minnesota, habían trabajadores sexuales que habían buscado apoyo de un grupo de ayuda que se llama Breaking Free. La mayoría de estas mujeres tenían menos de 18 años, pero fueron vendidas a cambio de sexo. Y muchas de ellas, por personas que las habían o secuestrado, personas que, que, que las conocían. Una de ellas fue su tía, la que la compró de su mamá a, los, a la edad de 14 años por 900 dólares para venderla, ¿verdad?, a cambio o para usarla para un comercio sexual, para hacer beneficio de ella. Dice, la tía la llevó a casas de vendedores de drogas donde fue violada y fue drogada. Dice, me dejaba. Y luego decía algo como, estás hecha un desastre, querías quedarte allí, recuerda. Pronto comencé a creer que el abuso era mi culpa, dice la niña, y que yo lo había elegido. Dice, otra mujer tenía 17 años, cuando los papás la expulsaron de la casa, tenemos una mala costumbre nosotros los papás hispanos de que a las hijas si se dan cuenta que están embarazadas o, o si se portan mal, salte de mi casa aquí yo soy el que soy dueño de esta casa. Te sales a la calle a ver cómo le haces. Estas muchachas, estas jovencitas son las que caen casi siempre en el tráfico sexual. Dice, una mujer afirma que su abusador sabía que yo tenía 14 años. Tuvo que saber que yo era menor de edad. Esto a pesar de sus intentos de pretender que tenía 18 años. Dice, las mujeres que son traficadas casi por lo general son de menos de 14 años, y no son solamente las mujeres las que son traficadas para este tráfico sexual, son los hombrecitos también, son los niños. Tenemos que tener mucho cuidado porque eh, hay clientes que están esperando, están buscando poder eh, encontrar Personas que están vendiendo a estos niños, que están vendiendo a estas niñas, ¿verdad? Eh, eh, es, es una cosa triste, pero es una cosa real. Dice, es un enorme círculo. Eh, te drogas, te prostituyes, ganas dinero y así sigues dando vuelta una y otra vez. Así las empiezan. Les platico hace poco que una joven eh, nos llamó que estaba embarazada y estaba en uno de los centros de abortos porque estaba indecisa no sabía qué hacer bueno sucedió que fuimos a encontrarnos con ella esta muchacha era jovencita tenía como 14 años y sí estaba embarazada le dijimos qué te pasó dijo yo llegué aquí buscando a mi tía dijo desde el salvador Dijo, llegando aquí, me di cuenta de que mi tía era prostituta y ella me introdujo a la prostitución. Dijo, pero a mí no me gustó, pero tomó eh, posesión de mí un señor que me dijo que si yo no me entregaba a, este, a, 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 a esta forma de vivir... Me iba a entregar a las autoridades y me iba a hacer acusaciones, posiblemente hasta me metieran a la cárcel porque él les iba a decir que yo me había prostituido con ellos. Entonces ella no tenía salida. ¿Qué hizo? Para no sentir y para no darse cuenta ella de las muchas veces que la estaban abusando los clientes, ella se drogaba con heroína y con alcohol. Tomaba alcohol hasta que se emborrachaba y luego se drogaba con heroína para no sentir cuando la pasaban de un hombre a otro. Tocó que en una de esas ocasiones, uno de los hombres eh, que no usó, no usó protección, la embarazó. Entonces, claro, la echaron para afuera. Y la, le dijeron que, que ya, no, ya no querían nada con ella. ¿Qué hizo ella? Con personas conocidas, se dio cuenta que había un centro de abortos y ahí fue a abortar, ¿verdad? Y fue como nosotros entonces supimos de su caso, porque nosotros tenemos cartulinas afuera de los centros de aborto de que si necesitas ayuda, llama a este número, ¿verdad?, entonces es como ella nos llamó, pero hermanitos, queridos, esta muchachita tenía 14 años y esto es algo muy usual hoy en día, verdad, eh, eh, esta, esta situación se está empeorando. Entonces les estoy diciendo, ese es un caso donde la jovencita tenía 14 años. Pero algunas de las jovencitas que ahora están usando para el tráfico sexual son de seis años, de ocho años, de doce años. Entre más jovencitas, mejor para los clientes. Es, de veras, es una industria diabólica. Sabemos que es una industria diabólica pero ustedes necesitan saber qué es algo que está sucediendo. Les voy a pedir a Patricia que especialmente para ustedes padres que tienen sus hijos, que tienen teléfonos y que tienen eh, Internet, que tienen computadores, que tienen toda clase de, de, de aparatos digitales, allí es en donde empiezan las conexiones, allí es en donde las buscan, casi por lo general, las buscan en, en los en los lugares en donde saben que se encuentran estas esas niñas o estos jóvenes que es en los centros comerciales es en, en las gasolineras en las escuelas ahí es en donde las los van a buscar, pero quisiera pedirle a patricia qué es lo que ustedes pueden eh, buscar qué señales qué indicadores tienen para saber ustedes cuando uno de sus hijos o cuando cualquier joven eh, está en estos tiempos bajo la autoridad de un, una persona que los está utilizando para el tráfico sexual, si nos puedes decir, Patricia, porque yo sé que sí hay indicadores.
1: Así es, Aurora, pues uno de los indicadores de víctimas que son tratadas, um, pues uno, la primera pues es la apariencia de desnutrición, tener una apariencia muy delgada, eh, débil, eh, aparecer también lesionado, tener signos de abuso físico, tales como moretones, eh, rasguños, eh, mirar todo eso eh, que tal vez tiene golpes en la cara, eh, Muchas señales físicas. De, y que no tiene ex, ex, explicación. Sí, que no tiene explicación. Porque pues realmente he sabido que no es normal que un niño un joven ande um, así, que se vea lesionado. Y pues también una de las grandes señales es que cuando estás hablando con eh, ese joven o ese niño, evitan el contacto visual, la interacción social y la aplicación. Um, y, 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 y se muestran un poco como le llaman en inglés socially awkward, como que eh, tienen un, una dificultad eh, conviviendo con otras personas, eh, se cohiben, eh, porque muchas de las veces es parte de, de evitarlo por la vergüenza, por eh, esa falta de dignidad que ya se les ha robado y esa baja autoestima por, uh, por todo el abuso que están pasando. Otro es... Eh, que responden muchas de las veces de maneras muy ensayadas o como si fuera un guión que, que se han memorizado para tener una conversación. Es muy cortante, la plática casi no es es mínima y, y no dicen mucho sobre ellos. Entonces, mirar esa, esas respuestas, cómo están contestando, si sí, parece que alguien nada más les dijo eh, que dijeran solamente lo mínimo para pues evitar que se les descubra que son víctimas de, de trata humana. Otra es que muchas de las veces eh, ellos tienen mucho, um, les falta presentar la propia documentación. Por ejemplo, no tienen alguna identificación personal, no tienen un registro de nacimiento o algo que los identifique de quiénes son. Porque muchas de las veces se les cambia también la identidad para que puedan ser um, no encontrados fácilmente. Ahora también eh, otro signo es la falta de posesiones eh, personales. Por ejemplo, que no tengan lo que es consigo mismo. Por ejemplo, eh, muchas de las veces las mujeres cargan un, un bolso, una bolsa, y muchas de las veces personas que son tratadas no cargan nada, por lo mismo de que sus um, las personas que los están vendiendo muchas de las veces quieren evitar que ellos tengan, dejen un rastro de dónde don, de andan o, o que carguen algún tipo de celular que las pueda um, rastrear y puedan o puedan comunicarse con alguien. Entonces, la falta de posesiones personales y bueno, pues el secuestro, en un niño um, porque si sí hay diferencias cuando se secuestra a un niño eh, se considera secuestro si alguien sin autoridad legal o permiso del custodio se lleva al niño y no devuelve al niño en una en la hora acordada un niño puede ser secuestrado por un miembro de la familia o un miembro no familiar entonces esto es cuando es un secuestro un niño también puede ser considerado fugitivo si él o ella ha dejado voluntariamente una residencia legal, esto comúnmente ocurre con los adolescentes cuando se, um, cuando se fugan de su casa, eh, pero eso eh, pues es la diferencia entre un secuestro y ser un joven fugitivo. Gracias a Dios tenemos un sistema llamado Alerta Amber que pues todo lo vemos porque nos llegan las notificaciones en los celulares se muestran en, en las carreteras los rótulos donde aparece cuando es un, un presunto sucuestro ahora se considera que un niño no recibe atención médica si no está bajo la custodia física de la agencia de bienestar infantil o de la persona o institución con la que se ha colocado el niño padre u otro adulto del hogar pide al niño que se vaya de casa impide que el niño regrese a casa no se organiza atención alternativa adecuada para el niño por un adulto del hogar y el niño está fuera del hogar durante la noche eh, esto como decía Aurora también es un motivo por la cual niños caen víctimas de tráfico humano porque muchas de las veces los padres eh, pues se les hace fácil correrlos de la casa sin saber que fuera ya en el mundo puede haber alguien que muchas de las veces ya tanteó o ya estuvo observando al niño que es un niño que es um, maltratado en su hogar, que es un niño que sufre de negligencia y pues cae en las redes de esta persona que falsamente se le acercan para brindarle ayuda. Ahora, la explotación sexual, bajo la ley federal, la explotación sexual infantil incluye posesión, fabricación y distribución de pornografía infantil, prostitución infantil, turismo sexual infantil, molestación sexual infantil y aposición en línea a niños por actos sexuales. Entonces, esto, todo esto incluye eh, lo que es la explotación sexual infantil. La, ahora, la explotación sexual física es el contacto sexual entre un adulto y un niño niños con adultos siendo grabados o un niño nunca donde no puede dar su consentimiento y siempre es un crimen que un niño sea explotado sexualmente. Entonces eh, hay que estar muy alertas, papás, especialmente si su hijo usa también dispositivos electrónicos o tiene alguna eh, plataforma digital porque esos son medios también que los niños pueden um, Pueden ser explotados sexualmente porque muchos de los niños son eh, un poco pues ingenuos y piensan que están hablando con un amigo virtual que es de su edad, pero sin embargo muchas de las veces es un explotador infantil y pues pueden hasta rastrear su ubicación del niño. Entonces por eso yo recomiendo a los papás si su hijo no necesita tener un teléfono celular, no se lo dé porque por medio del teléfono celular se puede rastrear ubicación. Ahora, yo sé que ahorita es muy común que papás suban en redes sociales las fotos de sus niños, que digan, este es el primer día de escuela, y pues no, muchos pueden decir esto es algo muy inocente. Yo lo único que le recomiendo es, está bien si usted lo quiere subir, pero no suba su ubicación, y trate de hacerlo sin decir muchas de las veces a qué escuela van, porque puede haber personas que estén buscando eh, a, a su hijo y ahora que lo identifican con el lugar a donde vaya, sí. Y muchas pueden veces con ellos. dicen
3: sus nombres sí, porque ponen los nombres
1: en. en detrás el, de las camionetas, de, o sí, de los,
3: o, o, o ponen los nombres aún en Facebook. En Facebook, Ajá. ¿verdad? Los nombres de cada uno. Entonces se les apronta cualquier extraño y le habla por sus nombres. Ay, mira Linda, o, o mira Nicole, o mira. Entonces, sí. la criatura piensa que es una persona
1: conocida. Confiable. Y confiable. Porque muchas de las veces igual, también les dicen, no, no te acuerdas de mí. Y pues el niño realmente, pues no. Pero les dicen, no, sí, yo soy amigo de tu mamá. Y este, y que el otro, mira, mira, soy su amigo en redes sociales. Por eso también, ojo a quién aceptamos en nuestras redes sociales. Porque muchas de las veces son personas um, que se dedican a esto, a la trata de niños y jóvenes, eh, entonces, y pues uh, vivimos en, en una sociedad tristemente con que donde no hay personas buenas y no se limita solamente a niños o adolescentes. Últimamente se ha visto que se han querido um, robar incluso a las mujeres adultas de las de los estacionamientos de los um, centros comerciales. Entonces, siempre estar muy alerta, eh, no ir en el teléfono cuando vas en el estacionamiento o en el carro estacionarse y estar checando el teléfono, porque esas son oportunidades. Lo digo porque a mí me ha pasado, una vez me pasó que fui a una tienda saliendo, ya era un poco tarde, eran como las nueve de la noche, esto es antes del COVID, cuando todavía las tiendas abrían un poco más noche. Iba a mi estacionamiento y alguien se me acercó. Y, y venían directo a mí o sea y yo lo único que hice fue de que me fui corriendo a la tienda porque no venían con intenciones buenas y y pues esto pasa con niños jóvenes um, adolescentes y grandes donde um, se roban a las personas entonces eh, Entré, como les digo, entré a la tienda, a al de seguridad porque estaba muy oscuro que si alguien me podía acompañar a mi auto porque realmente me dio mucho miedo y cuando salimos no había nadie. Entonces, eh, tener cuidado y tratar siempre de ir acompañado de alguien, evitar lugares oscuros o, o solos porque esto le puede pasar a quien sea.
3: Entonces, es muy importante, cuando les hablamos nosotros del abuso sexual infantil no solamente nos referimos a los, a, a, a los infantes, a los niños. Nos estamos refiriendo a cualquier edad, cualquier persona vulnerable, mujer o hombre. Eh, los dos son, son uh, los pueden tomar como clientes. Pero vamos a acordarnos de que eh, si se habla de esto, ¿verdad?, eh, que lo hacen como explotación con fines comerciales, estamos inevitablemente ante un tema de prácticas criminales y de inaguantable sufrimiento para los niños la mm. explotación sexual es un insulto y una agresión a la dignidad y a los derechos fundamentales de los niños entonces tenemos que tener mucho pero mucho cuidado no dejen sus niños solos en las tiendas que los dejen en, en los lugares en donde están los juguetes sí. o que los dejen jugando en, en en donde está la ropa mientras que ustedes se distraen, porque esa es la mayor manera que los sacan de la tienda, el niño va llorando y el, el secuestrador dice, se está portando mal y lo voy a llevar al carro, sin darse cuenta que el secuestrador se lo va a llevar para siempre cuiden a sus hijos. Se despide de ustedes con su programa Celebrando la Vida, su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, con su programa Celebrando la Vida. Celebrando la vida.
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Esperamos tu apoyo en nuestro próximo radio Ton de Verano que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio. Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica. No lo olvides, el radio Ton de Verano del 28 al 31 de julio contamos con tu apoyo Dios bendiga y multiplique tu sacrificio
3: 46-88-84 Que viva nuestra reina la Virgen de Guadalupe
0: ¿Ha sido afectado económicamente debido al COVID-19? Caridades Católicas Dallas está comprometido a brindar servicios a la comunidad en Dallas y en los condados cercanos. Están aprobados para ayudarte a pagar la renta de tu casa bajo la ley CARES KJOR 850 AM carlton Dallas forward